0: Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de felicidad, bienestar y de la psicología positiva, que es la ciencia que estudia esto y cómo podemos vivir más plenamente. Hoy le doy la bienvenida a una invitada a quien le tengo mucho cariño y admiración. Ella es Erika Nadal. Erika es psicóloga, terapeuta y una excelente orientadora vocacional y para mí es un honor que esté con nosotros. Hola Erika.
1: Hola Margarita, pues muchísimas gracias por invitarme y me da mucho gusto poder aportar a, a toda esta mentalidad positivamente. Ay, qué linda.
0: Erika, qué chistoso porque generalmente les pregunto a mis invitados cómo definen ellos lo que hacen y tú me dijiste lo que dice tu tarjeta y me encantó. ¿Me puedes contar un poquito de eso?
1: Sí, este hace mucho tiempo ¿no? Que, que yo soy orientadora vocacional, me he dedicado a esto mucho, muchos años y el nombre de orientación vocacional no, no es mi favorito. No sé por qué. Si lo siento como como que viene del medievo o como no sé, no me sí me gusta el medievo mucho irónicamente, pero eh, no sé, lo sentía como como si fuera mi responsabilidad orientar tu energía. Uh -huh. Y, y esa postura no me ayuda a mí a moverme a, a buscar la vocación de una persona. Entonces a mí hace años cuando hice mis tarjetas este, lo, lo que de repente lo que me salió era que yo soy conversa, conversadora vocacional. Ay qué bonito y cómo entiendes eso
0: de ser conversadora vocacional?
1: de que a veces la vocación la vamos encontrando en varias conversaciones que tenemos en la vida. Uh -huh. Y yo quiero procurar conver eh, generar conversaciones en mi espacio que acerquen a identificar esas cosas que vas a usar como vocación o que vas a darle pues eh, auge a esa vocación. Entonces, a veces hago... De repente los chicos me dicen, ¿pero por qué me preguntas eso? Le digo, no a ver, cuéntame, respóndeme. Y yo sé lo que... Es, no es que esté buscando, pero a veces encuentras indicios de vocación en lugares donde no pensaste
0: que los ibas a encontrar. Ay, fíjate que me encantaría que nos hablaras de esto con más detalle porque yo siento que en mi propia experiencia y por lo que veo en mis hijos, a veces hay mucha presión como por encontrar la vocación o encontrar sí. el propósito de vida como si fuera una aguja en un pajar, ¿no? como que es una cosa que es muy difícil y tienes que encontrar, y eso puede ser estresante. Cuéntanos tú cómo le haces, qué tipo de procesos haces para ayudar a las personas a descubrir su vocación. Bueno, ah, un paso atrás. Dime. ¿Qué es la vocación? ¿Y se descubre o se construye? ¿Tú cómo lo entiendes?
1: Ay, de todo. La verdad es que prefiero no ponerme en un lugar o en el otro porque así he tenido chicos que llegan y dicen soy médico y lo veo sí, claramente. Hay gente bien, que desde
0: chiquitita sabe. Ha uh
1: hecho -huh. un desastre y que lo encuentra a su propia manera. Entonces, como que esas son de las cosas que yo me he movido, como tratar de no, es más, ni siquiera definir, porque quizás yo me gusta mucho y la verdad es que me la paso. Pobre gente que me atiende a veces. No, porque,
0: nada de pobre, nada de no, pobre. O yo o que, sea, es
1: decir, <ríe> que, lo que quiero, lo que quiero decir más bien es, el otro día y lo voy a poner en un lugar. Me fui a hacer un, un ten, tenía una contorsión, un músculo contraído, uh -huh. y entonces me fui a hacer con un quiropráctico ahí un masaje, ¿no? Y entonces el pobre me tuvo que contar toda su vida, pero fue muy interesante cómo llegó él a su vocación y tardó mucho tiempo en llegar. Y esa es un poco mi experiencia cuando hablo con la gente que hace lo que le gusta. Eh, muchos reportan que, que, que no sabían que les iba a gustar lo que hacen ahorita, ¿no? Uh -huh. Y que es un proceso largo y largo y a veces de equivocación y a veces de estudié una cosa que no me gustó, pero ahí es donde vi que sí me gustó, o en una clase que pensé que no me iba a interesar, resulta que ahí era algo que sí me gustaba. Y entonces el, yo creo que a mí lo que me gusta presentar es un poco... Mmm, lo voy a decir a nivel metafórico y después lo voy a decir cómo lo hago de manera práctica. Órale. Un, es quitar esta, esta palabra de qué te apasiona, ¿no? Eh, yo estas, estas palabras grandes uh -huh. como cuál es tu propósito, qué te apasiona, haz lo que te gusta, a los 17 años son muy grandes, uh -huh. muy, muy grandes. Uh -huh. No tenemos un sistema educativo que fomenta encontrar la pasión tenemos un sistema educativo en general en el mundo que fomenta sacar una calificación y dar la respuesta correcta y llegar a las conclusiones y argumentar suficientemente bien para alguien que lo está calificando. Pero no es un sistema que necesariamente se presta a que cada un, a cada ser humano que está en ese sistema encuentra algo eh, que lo llene. Hay algunos que sí, hay otros que no, no? Entonces como que a veces quitar y, estas palabras como carrera ideal eh, me parece que son sumamente importantes porque uno también va viviendo, va haciendo las, las experiencias nos van dando enriqueciendo o formando o sacando o haciendo que trabajemos partes de nosotros que, que no habíamos descubierto y que no habíamos tenido la oportunidad de, 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 de descubrir. Entonces la parte metafórica de quitar lo que te apasiona o la carrera ideal eh, mucho lo que hago con los chicos es no entrar a hablar sobre carreras con el nombre de la licenciatura.
0: Entonces, ¿cómo lo hablan?
1: O sea, como, como empezar a hablar, como qué, ¿qué serían las materias que vas a tomar para llegar a ese título, por ponerlo? ¿No? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te ofrecen cada universidad para llegar al final a ese título? porque también, digo, en general hablando del sistema universitario aquí en México eh, no es lo mismo estudiar arquitectura en una parte que en otra parte o diseño en un lugar que en, otro, que en otra universidad y a veces uno encuentra sus, sus, sus este, eh, ahora sí que lo, lo que los motivan en diferentes planes de estudio entonces a veces la parte práctica la pregunta que me gusta hacer Ajá. es que eh, ¿qué pasaría si yo tuviera una universidad en, ahora sí que del medievo para que vean que sí me gusta el medievo <risa> cuando las universidades eran centros de conocimiento, ¿no? eran la gente que sabía, impartía la clase a la gente que no sabía uh -huh. y, 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 y dependiendo de dónde estabas, pues dependiendo del, del expertise que había también ¿no? y a veces viajaban de ciudad a ciudad porque había un experto para ir a escuchar le digo, ¿qué pasa si yo tuviera una universidad y yo ofrezco 900 materias? No ofrezco ninguna licenciatura. Uh -huh. Yo ofrezco 900 materias y les pido que me digan qué siete estudiarían su primer semestre. Uh -huh. Y les pueden poner el nombre que quieran y pueden ser materias de lo que quieran, desde cómo hacer papel hasta quizás cómo hacer un algoritmo para vender eh, eh, en Facebook o cualquier cosa. Y entonces es bien divertido porque, porque los chicos re realmente tienen que salir uh, de la caja de materias de matemáticas 1, matemáticas 2 ¿no? uh -huh. y realmente empezar a ver qué, qué es lo que los despertaría en la mañana, qué, es, qué siete materias sería increíble estudiar. Y a veces, no siempre, pero a veces esa combinación está. Lo que pasa es que
0: nunca la han visto porque el nombre no conduce a lo que ellos pensaban que iban a estudiar. Me encantó una frase, que, bueno, todo lo que dijiste, pero cuando dijiste qué los despertaría en la mañana, porque me hizo pensar en el término japonés, que seguramente conoces la palabra ikigai, que quiere decir, tengo entendido justamente, qué te hace levantarte por las mañanas. Y se ha visto en algunas investigaciones sobre felicidad y sobre incluso longevidad que las personas que tienen una sensación de que hay algo que los motiva para levantarse cada mañana son más felices e incluso viven más.
1: Sí, y, y, y bueno, ahí hay dos conceptos. Este de Ikigai también tiene que ver con, con que la carrera es una com o, o, la, o el bienestar o la felicidad en una carrera es una combinación de cosas. Uh -huh. No es una sola cosa la que, la que te hace exitoso o la que te hace feliz o la que hace que sea la carrera ideal. Y cuando pregunto estas materias y a veces todavía indago y pido el segundo semestre. Oh, ¿eh? Ya supiste qué quisieras mejorar más, no? O Qué crees que te vas a clavar? Porque a veces eh, cuando meten también lo que hacen en su tiempo libre, mm. eh, también puedes ir encontrando uniones eh, en las carreras que pueden aprovechar lo que ya hacen bien y lo que ya disfrutan sin tener que dejarlo a un lado. A veces me encuentro gente que me dice, no, pues a mí me encanta pintar, pero la verdad quiero que ese sea mi hobby, no quiero tener la presión sobre eso, ¿no? Uh -huh. Y hay quienes me dicen, yo quiero pintar y quiero ver cómo lo puedo incorporar a la ingeniería industrial, ¿no? Ah. Digo, bueno, pues vamos a buscar. En, en una de esas sí hay un lugar donde puedas continuar, porque creo que una carrera ex exitosa se compone de muchas cosas, de, de, de hacer muchas actividades unas más llenadoras que otras, unas en las que cobras, pero haces para, para, para poder hacer las que te llenan. Y es una combinación. Entonces sí, sí creo que en esta parte del Ikigai. Y la otra, que es el concepto que aprendí contigo cuando me inicié en todo esto, que tiene que ver con el flow, ¿no? Con esta parte de, de, de ir reconociendo en este momento a los 17 años, antes de que tengas que escoger carrera, dónde fluyes.
0: ¿Puedes explicarnos un poquito para la gente que nos oye, que a lo mejor no conoce el concepto de flow, ¿a qué te refieres?
1: Eh, yo lo pongo muy sencillo para los, para los chavos, bueno, no porque sea complicado, sino que para que los chavos agarren también la onda del flow cuando les pregunto, es ¿qué puedes estar haciendo donde se te va el tiempo y no te das cuenta que se fue mm. el tiempo? Mm -hmm. ¿No? Y a veces unos empiezan, ah, pues me voy de fiesta, me puedo ir de reventón. Ok, sí, ¿dónde más? ¿No? En, 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 piensa en el último mes, ¿dónde se te fue el tiempo y no te diste cuenta y además gozaste y te gustó y, y te sentías retado? Y ahí empiezan en estas conversaciones a generarse como momentos a veces eh, similares y a veces di distintos, pero que ayudan a ver dónde es que eh, el, el nivel de habilidad o de y de interés se juntan con la capacidad de lograrlo. pues
0: Y entonces tú tienes ya por tantísimos años de experiencia y tantos miles de, de sesiones que has de haber tenido de orientación vacacional, ¿hay ciertas áreas que siempre toca? O sea, ¿te interesa ver, por ejemplo, qué les gusta hacer, para qué son buenos, esto de las materias que ellos diseñarían, o, o es único y diferente para cada chico con el que trabajas? Hmm, esa es una buena pregunta.
1: Eh, a ver... Hay, yo tengo una base de la cual a mí me gusta partir porque es porque me gusta, me, me ayuda a generar preguntas más individuales. Ajá. Entonces, yo parto, eh, yo tengo muchos años de estar usando una herramienta de personalidad que es el Myers Briggs, eh, el MBTI. Y esto siempre, yo, le, yo les digo a los chicos, quiero que tomen esta herramienta para que arroje información sobre las conversaciones que quiero tener contigo. Eh, porque eso me ayuda a generar preguntas de acuerdo a cómo están pensando, cómo hacen sus procesos y cómo manejan sus tiempos. Porque, como sabemos, hay adolescentes muy organizados y muy eh, dedicados y muy este, seguros y demás. Y tenemos adolescentes que todavía están muy en búsqueda o que se van acomodando de acuerdo a la vida, lo que los ve trayendo. Y entonces, a mí me, me gusta mucho crear una plataforma común. Más que nada un lenguaje en común con ellos para después poder partir a estas conversaciones y ver si reconocen estas fortalezas dentro de sus experiencias como algo que quieren continuar. O sea, te Entonces, enfocas en las fortalezas? Eh, mucho, mucho. Eh, me gusta mucho, o sea, lo que, lo, que, cuáles son ahora sí que el estándar y después puedo dar las otras posibilidades. Pero el estándar es me gusta mucho enfocarme en lo que hacen bien. Uh -huh me gusta mucho enfocarme en dónde se sienten inteligentes. Ajá. ¿No? Me gusta mucho preguntar en dónde te sientes inteligentes y dar como muchos contextos en los que uno no se siente inteligente, pero uno dónde dónde te sabes inteligente. Ajá. No, no me interesan los que no para mejorarlos, sino me interesan los que sí. Eh, a veces mi, mi pregunta capciosa o mi, 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 un poco mi visión es que les digo dime tu peor defecto y te diré dónde lo puedes ir a cobrar. A es, ver cómo es eso y, y viene de un ejemplo que aprendí irónicamente a las 3 de la mañana un día viendo un programa de televisión eh, británico donde juntan a alguien que tiene eh, un diagnóstico de trastorno de obsesión compulsión uh -huh. con alguien que tiene el diagnóstico de estos que guardan, the hoarders, ¿cómo sí. se llaman los que guardan? Los acumuladores, acumuladores ajá. Y los juntan y les dan una semana para solucionar su problema. Wow. Eh, una semana para limpiar una casa. Entonces, tú te imaginarás que la persona que no, tiene trastorno no. obsesivo compulsivo <risa> es la más feliz. Y algo que en otro lugar, Margarita, eso causaría angustia, depresión, enfermedad, todo los, los, lo que podríamos encontrar negativo, uh -huh. en ese lugar es lo más positivo, porque ella tiene que aprender a, a negociar con la persona que no quiere tirar nada y tiene que irle ayudando a limpiar. Y entonces ahí está bien puesto esto que ella tiene. Y el acumulador, lo mismo, el acumulador vive eh, bajo un estigma, un diagnóstico, un todo horrible, ¿no? De que esto no se puede vivir así y tiene que aprender a ver con alguien que es buena para la limpieza qué es lo que se puede quedar y qué es lo que no y cómo se puede quedar eso. Y me pareció una idea brillante. Porque dije, los dos están cobrando por, ser, por tener ah, estas, uh -huh. estas situaciones en su vida, no, uh -huh. por no decir este, enfermedades, porque en ese momento no son enfermedades, uh -huh. son situaciones que están funcionando uno para el otro. Entonces el obsesivo compulsivo tiene una semana para, para vertir ahí toda su energía de limpiar, eh, y no lo tiene que ir a hacer a otra parte y además lo puede cobrar, ¿no? Y el otro puede realmente que quedarse con su casa porque la amenaza de este programa es que si no limpia en una semana los, los van a echar, Ajá. ¿no? Y, y, y realmente aprender a vivir de una manera más sana, ¿no? Y entonces me 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 siempre me pareció importante como, wow, o sea, estos dos estas dos personas con, con estos que podríamos llamarles defectos, en este contexto no son defectos, son lugares donde funcionan Entonces, a veces, ¿y con lo los chicos, con ¿cómo, cómo se aplica? Eh, eh, tiene que ver con cuando, por ejemplo, este obsesivo compulsivo, ¿no? tengo un chico así y que le digo, bueno, tú serías muy bueno con detalles, claro. cachando uh -huh. errores, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿dónde lo podrías usar de tal manera que, que, sí, que, sí, este, que sí funcione? o el que siempre impuntual, ¿no? El sí. que puede, el que puede, este, que no está muy consciente del tiempo. Bueno, pues hay que buscar un trabajo que, que no, donde no sea de
0: reloj, bueno.
1: no requiera de eso, uh -huh. ¿no? Y entonces darles a los chicos a encontrar el uso tanto de estas fortalezas como de estas pequeñas cositas que que pueden ser molestos para otros y ver de qué manera esos también caben en un estilo de vida, en una carrera, en, un, en una manera de ser, ¿no? que, que, que también hablan de, de, de usarlos para el bien. ¿no? A veces eh, aquellos que no son muy, muy dados a trabajar con una agenda funcionan muy bien en, en lugares donde hay bomberazos todo el tiempo. Qué interesante. Pero si tienen una agenda, pues no, no funcionan bien. en going to burn out, ¿no? Se, se van a acabar... este
0: Cansando, agotando. Oye, y cuando haces orientación vocacional, también eh, hablas como de cómo les gustaría vivir otras áreas de su vida, o sea, con qué tipo de medio ambiente o.
1: Definitivamente, definitivamente, y muchas veces, a veces el. Eh, eh, a veces el, la información del Myers-Briggs también me, da, uh, me, da, me ayuda a hacer estas preguntas. Hay, hay personalidades que, que disfrutan más vivir, por ejemplo, en la playa o que vi, o disfrutan vivir más en la montaña o que pueden con este ruido de la ciudad o que necesitan salones de clases más silenciosos o que necesitan espacios donde puedan clavarse en la textura e investigar o donde necesitan espacios que debatir. Entonces, también hay muchos elementos que tienen que ver con, eh, en cuestión de la carrera, a veces sí pongo más como un límite de, a ver, vamos a pensar en estos cuatro años, que uh -huh. son la, porque la carrera son cuatro años, pero la vida laboral...
0: Son entonces, 40, claro, más. Bueno,
1: yo, porque yo creo que voy a trabajar, espero trabajar hasta el día que me muera. Yo Oye, también. <risa> Entonces de repente digo, a ver, y, y, y digo, ya lo sabemos de algunos estudios, eh, que fue un estudio hace mucho tiempo de la Universidad de Pensilvania que decía que, que estas generaciones van a cambiar más de siete veces de profesión wow. eh, en su vida por cómo se están moviendo los trabajos hoy, cómo es que estamos trabajando, ¿no? ¿Y eso
0: qué implicaciones tiene? O Yo sea, creo que... Uh -huh, te escucho. No, no, perdón. Eh, me preguntaba, o sea, que entonces no hay que pensar tanto en términos de una profesión per se? ¿En qué, es lo, ¿En qué es en lo que hay que enfocarse si es probable que uno cambie mucho de trabajo?
1: Es una excelente pregunta, yo no es que, que no se enfoque en una profesión per se sino en, yo soy más de enfocar como, mi metáfora que siempre he usado es la caja de herramientas. Ok, ¿no? uh -huh. como ciertas tiene, habilidades. Exacto, todo el mundo tiene una caja de herramientas en la casa ¿no? Súper sí. sí. bien dotada, bueno unos más que otros, pero en casa, <ríe> Siempre tiene la profesional, la que compraste en Costco, que ya venía con todo. Y lo irónico es que a veces solo usas el, el desarmador de punto de cruz. <risa> es el que acabas usando y sacando y es el que te acomoda, aunque el, aunque el clavo no sea de, de punta de cruz. ¿no? Y, y yo les digo a los chicos, como ¿qué herramientas quieres pulir durante cuatro años? Porque hay gente que quiere pulir escuchar a las personas, hay gente que quiere pulir sus matemáticas, hay gente que quiere pulir su, su expresión artística o su estética o la física. O, y entonces, en vez de ver como la otra vez el título, nada más como el título o el único trabajo que viene con ese título, ¿no? Eh, me gusta más hacer preguntas como, como, ¿qué haces bien ahorita y qué quieres mejorar? Eh, Hay algo que te hubiera gustado intentar y que no has tenido oportunidad de intentar. Hay algo que no te ha salido bien ahorita y que te gustaría probar aprender de una manera distinta.
0: Qué bonitas preguntas todas estas
1: que abren un poquito a, también a que la persona de, tiene control sobre cómo aplica lo que va a aprender más control sobre la historia que puede crear con la carrera, más que, uy, es que si hago ingeniería, o bueno, el típico, psicólogo, yo no quiero estar oyendo problemas de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y yo les digo, pues yo lo que escucho de lo que traes hoy no es un problema para
0: uh -huh. mí. Uh -huh. Es más bien como un sueño, ¿no? Para su es vida.
1: Claro, uh -huh. pues para mí se vuelve un reto y se vuelve, o sea, yo, yo no pienso que yo soy una persona que oigo los problemas de los demás. Uh -huh. Digo, y claro, no soy una terapeuta clínica, ¿no? Pero, pero sí hay esta parte que digo... Híjole, a veces cuando piensan en que solo se puede hacer un trabajo que viene de la carrera, se me hace tan limitante, ¿no? Que digo, no, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden, y, y más hoy en día, ¿no? Yo creo que las carreras en, en mi generación ochentera eh, sí tenían como más limitación y que hoy en día, la verdad, creo que se trata de, 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 de dedicar más tiempo a qué tipo de problemas te gusta
0: solucionar. Ay, qué, qué bonito. Oye, me imagino, porque te conozco que eh, tú no tienes una meta para una persona que viene a verte, sino que te enfocas en sus metas, pero al mismo tiempo estaba pensando, ¿cuál es tu anhelo para los jóvenes que van a verte para orientación vocacional? Si las cosas salen bien, ¿qué es lo que a ti te, te gusta que se, que se lleven de la experiencia contigo o que salgan con qué?
1: Lo, lo, lo Creo que lo que me gusta es que vean que tomar una decisión implica
0: trabajo, implica,
1: que? o sea, como trabajo en el sentido de que a veces no se puede decidir fácilmente, no no es una cosa que es no. de un día para otro, porque implica mucho, mucha, muchas conversaciones internas con uno mismo también, eh, mucho autoconocimiento, o sea, sí me gusta cuando se pueden ir y decir la mayoría de estas, de estas eh, materias me hacen sentido hay 15 que no quiero estudiar pero bueno, sé que son parte del paquete y ya sé que eso va a pasar en la vida ¿no? y que, y que, y que con, entre estas que voy a estudiar voy a encontrar algo que me gusta porque me hacen sentido ¿no? Eh, o, o la otra también que a veces pasa es como la aclaración de los valores mm. de una persona eh, esta semana me tocó hay dos historias distintas, pero un, un chico me decía, es que yo sí le pongo mucho valor a, a ganar dinero, ¿no? Y, y me siento mal, como que no, no siento que eso está bien, ¿no? Y entonces cuando estuvimos viendo las carreras, eh, mucha de la conversación también iba con, con que a veces hay una parte ambiciosa y una parte y que, y que es parte del ser humano y como que hacerte parte. Pues sí, a él le gusta eso, ¿no? Y es un chico que ya está emprendiendo y que ya hace su propio dinero y que le digo, bueno, pues ese es quien eres, pero no creo que tienes que ponerlo en un lugar para bien que te funcione a ti, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo ayer con otra chica que, que su valor, que hacemos, también les aplico, nos hago llenar esta, este formulario de, de, lo, de las eh, fortalezas, las signature strengths. Ajá, ¿no? de,
0: de las fortalezas de carácter vía. Uh
1: -huh. Ajá, padrísimo, y el de la chica de ayer le salió en primer lugar el de amor, ¿no? Y me dijo, sí, es que para mí sí es muy importante que, que yo esté rodeada de gente que amo, que trabaje con lo que amo, con, ¿no? Y bueno, tener esa aclaración de ese valor me parece muy importante y ayer se llevó dos carreras como veterinaria, porque ama los animales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y se llevó fisioterapia porque también ama hacer cosas con sus manos, ¿no? Wow. Uh -huh. Y le dije, a ver, ve, explora, ve. Le daba cosas a lo de veterinaria porque dice, no, no, me, no los quiero ver sufrir. Y le digo, bueno, pero también hay un entrenamiento en la carrera, ¿no? También hay un, y a veces usar ese no quiero sufrir, puede ser que te lleve a, 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 a buscar maneras mejores de vida para ellos también, ¿no? Eh, y le dije, qué interesante porque esto de no hacerlos sufrir, en fisioterapia se ve de una manera distinta porque vas a ayudar a la gente a no sufrir. Al rehabilitar el músculo o la, la pierna que estás haciendo, ¿no? Eh, con el trabajo. Entonces, pues creo que también mucho es de, son muchas conversaciones y a mí me gusta cuando ellos tienen estos momentos de eureka, uh -huh. cuando se juntan tres o cuatro cosas que pensaban que no se podían juntar.
0: Qué, qué bonito, y qué bonito trabajo. O sea, el estar presente al ver cuando se hacen esas conexiones y esos momentos de eureka, me imagino y, que es algo muy satisfactorio. Oye, y en términos mm, generales, ¿cómo ves tú? Ya ves que me apasiona la psicología de la felicidad y, y sé que tú también compartes ese interés. Y ¿Cómo ves tú la relación entre la vocación, el trabajo y la plenitud en la vida Ay,
1: pues como yo la encontré yo quiero que la tenga todos mm. pero sí, este, importante Margarita, importante y, y otra vez, importante ver cuáles serían los factores que te hacen feliz o sea, yo pienso a veces les digo a los chicos que bueno, yo me tardé mucho tiempo en llegar a mi trabajo ideal. No
0: me digas, también te quería preguntar de eso. Podemos desviarnos un poquito y que nos cuentes cómo llegaste a eso, porque claramente tienes un nicho de trabajo, ¿no? Que es esto de la orientación vocacional. ¿Cómo llegaste? Híjole, este... O de la conversación vocacional, que es todavía más específico, y tu creación,
1: Haciendo muchas cosas que no me gustaban, mm. irónicamente. ¿no?
0: ¿Dentro de la psicología o de, otras, de otros ámbitos? Yo creo
1: que de todo. O sea, por ejemplo, eh, juntando y, 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 y no porque el enfoque fuera en lo que no me gustaba, pero sí dándome cuenta los momentos que me gustaban e ir viendo cómo podía tener más de esos momentos, ¿no? Creando más yo cuando les digo a los chicos esto del trabajo ideal eh, les digo bueno el, mi primer trabajo yo era maestra de inglés ¿no? Uh -huh. y pues entré a una escuela a dar clases de inglés porque porque inglés es mi lengua materna uh -huh. y me di cuenta como muy rápido al año que yo sabía hablar inglés pero no sabía enseñarlo uh -huh.
0: ¿no? Uh -huh.
1: y que no era lo que que esto no me estaba dando satisfacción y entonces el siguiente año pedí otro tipo de clases y y todo mi trabajo en las escuelas pues me daba cuenta que por ejemplo no me gustaba levantarme tan temprano
0: uh -huh. Sí, si vas a trabajar en una escuela, pues te vas a levantar a las seis toda la vida o antes.
1: Exacto, uh -huh. digo, lo sigo haciendo porque ya con hijos, o sea, <ríe> uno siempre piensa que lo va a poder cambiar y hay cosas que no, ¿no? Pero una cosa es levantarme a trabajar a las seis y otra cosa es dedicarme oh, a, a mi espacio de maternidad a las seis, ¿no? Que uh -huh. hago desayunos o lo que sea. Uh -huh. Pero es ir viendo un poquito, eh, la verdad es, es darte chance de crecer e ir descubriendo. Para, en dónde te sientes, dónde te llenas emocionalmente mm, más que uh -huh, del dinero uh -huh, ¿no? Uh -huh. o del prestigio o, o qué hace sentido para ti, porque habrá para algunos que eso pueda hacer más sentido o no. Pero para mí yo creo que, que tiene mucho que ver con, con no tener tanta prisa. Siento que esta generación también tiene mucha prisa en, en, en llegar al éxito. Creo que hay muchos ejemplos allá afuera muy exitosos, muy temprano en la vida mm, uh -huh. y que también están construyendo o haciendo parecer que eso, que eso es lo que uno tiene que lograr en dos minutos. Digo, siempre les digo, o sea, ustedes ya tienen una, un premio Nobel de paz a los 17 años, ¿no? <risa> Qué presión, no? Qué presión, pero, pero sí, eh, un poquito regresándome, bueno, yendo y viniendo a las dos preguntas, es eh, dándome cuenta en dónde, dónde sí, no solo era exitosa, sino además estaba yo haciendo lo que me gustaba, porque además eso tiene un pago emocional que ningún, ninguna cantidad de dinero me podría, me podría llenar. Eh, y yo creo que dándote cuenta un poco de, de cuánto disfrutas lo que haces la gente también se da cuenta y entonces la gente te gusta, ¿no? Uh -huh. Porque yo tiendo también a, a querer ir a, con gente que le gusta lo que está haciendo. Sí. ¿no? Entonces como que eso emana, ¿no? Como que eso me gusta mucho cuando la gente me retroalimenta y me dice se ve que te gusta lo que hace. Y le digo, me encanta, me encanta, me encanta y no lo quiero dejar de hacer, ¿no? Entonces vas creando, se va buscando y se van alineando las cosas como para que las vayas haciendo. Pero sí les digo a los chicos que que a, otra cosa que les digo es que eh, ahorita, hoy en día, no utilizo muchas de las materias que yo aprendí en la carrera de psicología. Uh -huh. De hecho, creo que muy pocas, les digo casi ninguna, ¿no? Orientación vocacional en ese día era el CUDER y te decía que podía ser jardinero. <risa> Y, y, y psicología adolescente, pues no existía la mitad de las herramientas que tienen los adolescentes hoy uh -huh. para descubrir quiénes son,
0: uh -huh. ¿no? Oye, por cierto, ¿crees que las, las herramientas como apps, redes sociales, pueden ayudar a descifrar lo que uno quiere estudiar? Ay, esa es otra pregunta muy... Sí, no con una respuesta definida.
1: Eh, mm, no. Ah, ok. <risa> Eh, sí, pero no, pero es que no me gusta Ponerme en un solo lugar porque Es cierto,
0: es que te, te hago malas preguntas a veces Porque es, ¿no? sí o no Pero más bien la pregunta era ¿De qué manera se pueden aprovechar Los recursos Eso digitales Hoy en Eso. día para explorar Lo que uno quiere hacer?
1: Esa me gusta Esa me gusta porque Me gusta que es una Una, una posibilidad más uh -huh. Que se puede o no ahondar O descartar uh -huh. Okay. Entonces a veces me traen ellos como mira aquí mira esto mira el otro y lo, me gusta usarlo un poco desde la postura que también que, que también tengo esta formación como sabes posmoderna de bueno esta es una idea qué te gusta de la idea qué te, qué te late qué y hay ideas que hay que descartar uh -huh. no y hay ideas que, que, que hay que seguir investigando y hay ideas que realmente iluminan y que dan este, este, mucha visión ¿No? Entonces yo creo que también es como hay un mundo allá afuera de ideas, de posibilidades, de maneras de hacer las cosas, pero hay que encontrar la que la que te va haciendo sentido a ti, uh -huh. ¿no? Y no nada más porque a veces me dicen los chicos, eh, pues es que Mark Zuckerberg no estudió en la universidad, ¿no? Le digo, bueno, eso no quiere decir que no haya continuado trabajando y estudiando y, ¿no? Uh -huh. Este... Y lo mismo de que hay gente que ha estado estudiando toda la vida, ¿no? Y sigue generando ideas distintas y maneras y propuestas distintas de trabajo, ¿no? Entonces, como que siempre hay allá afuera, hay un mundo de posibilidades y a mí me gusta que, que se abran las posibilidades. O sea, a veces los chicos vienen aquí y me dicen, no, pues ya me fui más confundido de lo que venía, ¿no? Y yo digo, qué bueno, porque eso es pensar, ¿no? Y eso es mover y saberte vivo y que, que, que hay muchas maneras de elegir y muchas maneras de hacer,
0: Hoy me estaba pensando en lo que mencionaste hace rato de estar en flow, que cuando estamos en flow se nos pasa el tiempo muy rápido y ya se me pasó muy rápido a mí contigo. Entonces, te quisiera hacer un par de preguntitas más. Una que siempre les hago a mis invitados porque me da mucha curiosidad es: ¿Qué están leyendo? Si fuera tu oficina o en tu casa, en tu mesilla de noche, ¿qué me encontraría?
1: Híjole, esa está buena porque yo no, no puedo, yo leo varios libros a la vez, pero te voy a decir que estoy leyendo. Estoy leyendo un libro que se llama Getting to Calm, que es como trabajar con papás que están trabajando con adolescentes difíciles. Oh. Eh, estoy leyendo un libro que se llama eh, Where You Go Is Not
0: Who You Will Be. Donde okay. vas no es quién vas a ser y se refiere a, a, ¿Se refiere a dónde vas en el sentido de qué universidad vas?
1: Exacto, okay. exacto. Uh -huh. A esta competencia que se ha hecho hoy en día.
0: Que hay que ir a las mejores.
1: Las universidades, ir a las mejores, tener el mejor y todo eso. Uh -huh. eh, estoy leyendo un libro sobre... Eh, lo, lo, los este ay se me fue la palabra en español los eh, los tapetes Ajá. unos tapetes medievales
0: Ándale. Ah,
1: el unicornio la historia atrás de los tapetes medievales que están colgados en un museo en Francia uh -huh. eh, de, de Cluny de la, la señora y el unicornio Entonces estoy leyendo cómo cómo se hicieron y está fascinante wow qué interesante fascinante. Y eh, estoy leyendo, bueno, releyendo un libro que se llama The Whole Brain Child. Oh. Esta teoría de Daniel Siegel de cómo ayudar a, a los niños a manejar sus pensamientos, este, a controlar mejor cómo, qué, qué pasa con sus pensamientos cuando están bajo estrés. Wow, cuántas cosas, Erika, qué bárbara. Sí, pero es un, un capítulo, leo un capítulo de cada uno cada día y el viernes. ¿Uno de, hoy, de
0: cada uno cada día? Pues son muchos. Sí, o sea,
1: el lunes uno, el martes otro. En el ah, café, qué y el fantástico. Leo un capítulo del que me quedé más picada.
0: Qué padre, qué padre método. Oye, Ericka, y um, me gustaría que compartieras, si puedes, algún tip para una persona joven que está en este asunto de decidir qué quiere estudiar. Ya nos has contado muchos ejercicios que tú haces y si pudieras agregar algo que pudieran probar en el futuro inmediato esta semana, algo que crees que puede que puede contribuir en este proceso, ¿qué recomendarías?
1: Que hagan algo que les da miedo hmm. y ya que lo llevan a cabo, si lo llevan a cabo bien, que aprendieron y si no lo llevan a cabo, que aprendieron. Okay. No, o sea, ¿por qué lo hicieron o por qué no lo hicieron?
0: Supongo que no te refieres que les da miedo que puedan perder la vida, ¿verdad? Como escalar no, claro, sin cuerda no. o algo así, o sea, no. Iba a
1: dar unos ejemplos <risas> como tomar una clase, meterme una conversación que no, intentar algo que nunca había intentado y quiero intentar.
0: Okay. Este,
1: ¿no? Algo que, que, que en algún momento les causa como ay no, mejor no hago esto, ¿no? Eh, porque muchos volver a encender estas conversaciones internas de. Esto sí me gusta, esto no me gusta, eh, este tipo de cositas. Entonces, que hagan algo distinto, mm. vean si lo logran o no y qué pasa, uh -huh. ¿no? Con ese con el afán solo de ver qué pasa cuando ellos se mueven desde un lugar a un lugar distinto.
0: ¡Qué padre! Y por último, Erika, estoy segura que muchas personas que te han oído quieren saber más sobre ti, sobre tu trabajo ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tienes redes sociales o te, hay alguna manera en que las personas puedan estar en contacto contigo?
1: Mira, yo eh, todavía soy bastante medieval en todo esto de las redes <risa> Creo que ahí me voy a quedar, pero siempre me pueden escribir a mi correo. ¿Qué que es? es? Info de información, info, uh -huh. arroba ericanadal.com, erica con K, nadal como el tenista.com.
0: Muy bien, entonces info arroba ericanadal.com. Uh -huh. Qué bien, Erika. Pues te agradezco nuevamente que estés aquí. Me imagino que en cuanto acabemos de hablar te va a hacer alguna conversación vocacional. Y de verdad que te agradezco muchísimo. Tú has trabajado con gente cercana a mí, con gran éxito, con un impacto muy positivo en su vida. Y pues qué gusto poder volver a hablar. Bueno, y perdón, antes de que nos despidamos, quiero aprovechar para invitarte y uh -huh. e invitar a las personas que nos están escuchando al Segundo Congreso Internacional de Psicología Positiva que estamos organizando a través de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, que presido, y la Universidad Iberoamericana. Va a ser el 9 y 10 de noviembre de este año, en La Ibero, aquí en la Ciudad de México, y va a haber eh, ponencias magistrales fantásticas. Va a hablar eh, Santiago Vázquez sobre la felicidad en el trabajo, Gerardo Leiva, eh, que es investigador, director de investigador de, eh, de investigación del INEGI sobre la felicidad de los mexicanos, Muy Ricardo. Eh, Arguís, uh, que habla de educación positiva, va a haber investigación, talleres, en fin Entonces, ojalá puedan ir todas las personas que nos están escuchando y para saber más sobre este congreso por favor vayan a la página de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva que es smpp de Sociedad Mexicana de Psicología Positiva punto org, punto mx. ojalá nos veamos ahí.
1: Seguro Margarita, seguro nos vemos ahí.
0: Bueno muchas gracias y muchos saludos Gracias a ti. Bye. Bye. Muchas gracias por acompañarnos hoy.